0: Warta berita KBS World Radio 8 Desember 2022 Berita-berita utama, pemerintah Korea Selatan perluas perintah kembali bekerja kepada super truk angkut baja dan minyak. Partai berkuasa dan oposisi lanjutkan diskusi anggaran belanja negara. Pemerintah Korea Selatan, peringatan waspada pemalsuan identitas tenaga kerja TI Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan memperluas perintah kembali bekerja yang diberikan kepada anggota Serikat Pengemudi Truk Angkut yang melakukan mogok kerja. Memerintahkan para pengemudi di industri baja dan petrokimia untuk kembali bekerja. Perintah tersebut dikeluarkan sembilan hari setelah arahan serupa diberikan kepada para pengemudi truk angkut di industri semen. Perdana Menteri Han Doksu mengungkapkan keputusan tersebut dalam sebuah rapat kabinet luar biasa pada hari Kamis, mengutip bahwa Serikat Pengemudi Truk Angkut telah melakukan mogok kerja selama 15 hari. Dan Korea Selatan menghadapi gangguan industri dan pukulan ekonomi serius Dia melanjutkan bahwa pemerintah tidak dapat menghindari perluasan perintah kembali bekerja Di tengah kekhawatiran kerugian yang disebabkan oleh mogok kerja yang berkepanjangan di industri-industri utama Termasuk semikonduktor yang dapat membawa krisis ekonomi Han mengatakan bahwa langkah tersebut adalah upaya khusus pemerintah Untuk melindungi ekonomi dari krisis dan mendesak para pengemudi truk angkut yang melakukan mogok kerja Untuk menghentikan aksi mereka dan segera kembali bekerja kerja. Dia juga menekankan posisi pemerintah dan akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi mogok kerja. Setelah perintah kembali bekerja dikeluarkan, Menteri Keuangan Chu Kyung-ho memperingatkan para pelanggar akan menghadapi hukuman, sebagaimana para pengemudi truk angkut semen diperintahkan kembali bekerja pada 29 November. Mereka yang menolak tanpa alasan memadai dapat kehilangan izin bekerja atau menghadapi hukuman penjara tiga tahun atau denda sebesar 30 juta won. dikatakan bahwa aksi kolektif para pengemudi truk angkut telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,6 triliun won. Pengiriman produk baja turun 48 persen dari biasanya dan distribusi produk petrokimia mengalami penurunan 20 persen. Pembicaraan antara partai berkuasa dan oposisi mengenai anggaran pemerintah akan diteruskan pada Kamis, sebagaimana para pembuat kebijakan berupaya meloloskan rancangan undang-undang tersebut dalam sesi Parlemen kali ini. Ketua Fraksi dan Kepala Pembuat Kebijakan Partai Berkuasa Partai Kekuatan Rakyat bersama Partai Oposisi Partai Demokrat, serta para perwakilan dari Komite Khusus Parlemen terkait anggaran dan akun akan melanjutkan negosiasi. Para ketua fraksi telah menggelar diskusi pada Rabu mengenai besaran pemangkasan anggaran serta dana untuk kupon diskon pemerintah daerah dan relokasi kantor kepresidenan, namun gagal mencapai kesepakatan. Setelah gagal meloloskan rancangan undang-undang dalam tenggat waktu yang ditetapkan di Majelis Nasional mengenai anggaran pemerintah pada tanggal 2 Desember, partai berkuasa dan oposisi berusaha meloloskan rancangan undang-undang tersebut sebelum sesi pleno saat ini berakhir pada hari Jumat. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peringatan waspada kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri Untuk berhati-hati agar tidak merekrut tenaga kerja teknologi dan informasi atau TI asal Korea Utara Yang memalsukan keluarga negaraan dan identitas Serta memperketat verifikasi identitas calon pekerja Dalam laporan untuk media dari delapan kementerian pada Kamis Pemerintah menyatakan bahwa sebuah pemeriksaan pemerintah menunjukkan kemungkinan tenaga kerja TI asal Korea Utara Menyamarkan identitasnya dan menerima pekerjaan dari perusahaan TI Korea Selatan Pemerintah meng Katakan bahwa mempekerjakan dan membayar tenaga kerja TI Korea Utara dapat merusak nama baik perusahaan Korea Selatan dan melanggar undang-undang tentang hubungan antar Korea serta resolusi Dewan Keamanan (PBB). Ditegaskannya, tenaga kerja TI Korea Utara mendapatkan ratusan juta dolar setiap tahunnya, dan sebagian besar pendapatan digunakan untuk pengembangan nuklir dan rudal. Informasi pemerintah yang dirilis secara rinci menerangkan tentang kegiatan tenaga kerja TI Korea Utara, cara penyamaran, tindakan pencegahan bagi perusahaan platform perekrutan di bidang TI, dan perusahaan yang memerlukan tenaga pengembangan program. Pemerintah mengimbau perusahaan untuk memperkuat proses verifikasi identitas saat mempekerjakan dan membuat kontrak pesanan pekerjaan. sebagaimana tenaga kerja Korea Utara dipantau memalsukan kartu identitas atau menggunakan akun orang lain saat mendaftar di situs perekrutan atau menerima pesanan. Rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja Negara Tahun Depan Amerika Serikat menyatakan jumlah pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan akan dipertahankan dan pencegahan yang diperpanjang akan disediakan di semenanjung Korea. Komisi Militer Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Amerika Serikat mengumumkan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2023 yang telah disepakati partai berkuasa dan oposisi. Menurutnya, jumlah pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan akan dipertahankan dalam jumlah yang sama dengan saat ini, yaitu 20%. 8500 personel dan berdasarkan perjanjian pertahanan bersama Korea Selatan Amerika Serikat, pihak Amerika Serikat akan menyediakan pencegahan yang diperpanjang secara maksimal bagi Korea Selatan. Pemerintah Biden mengajukan anggaran senilai 67 juta dolar Amerika Serikat untuk operasi militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan pengajuan anggaran tersebut telah sepenuhnya disetujui. Rancangan undang-undang tersebut kembali mengonfirmasi pentingnya penguatan persekutuan di wilayah Indo-Pasifik untuk menahan Cina. Komisi militer meminta Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk melaporkan sarana analisis dan penanggulangan kemampuan nuklir Korea Utara, China, dan Rusia. Sementara itu, Kantor Kepresidenan Amerika Serikat mengatakan pihaknya mempertahankan kemampuan yang dibutuhkan untuk pertahanan negara sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang. Ditegaskannya, Amerika Serikat juga terus menjalankan latihan militer gabungan trilateral bersama Korea Selatan dan Jepang. Hasil ujian kemampuan sekolastik keperguruan tinggi atau CSAT Telah dirampungkan pada hari Kamis Ujian matematika dalam ujian CSAT tahun ini lebih sulit dibandingkan sebelumnya Sehingga jumlah peserta yang mendapatkan nilai sempurna Berkurang sepertiga dari hasil ujian tahun lalu Jumlah peserta yang mendapat nilai sempurna tahun ini berjumlah 934 orang Untuk pertama kalinya mencapai kurang dari 1.000 orang sejak CSAT tahun 2018 Sedangkan ujian bahasa Korea yang sulit pada CSAT CSAT tahun lalu, relatif muda pada tahun ini. Jumlah peserta yang mendapatkan nilai sempurna mencapai 371 orang, meningkat tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 28 orang. Institut Kurikulum dan Evaluasi Korea mengumumkan bahwa terdapat tiga peserta yang mendapatkan nilai sempurna dalam CSAT tahun ini, yaitu dua murid kelas 3 SMA dan satu peserta ulang CSAT. Sebanyak 508.030 peserta mendaftar untuk CSAT tahun ini, namun hanya 88 8,1 persen yang mengikuti ujian. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tercatat di kisaran 60.000 kasus di tengah pembahasan pemerintah mengenai rencana pencabutan mandat masker di dalam ruangan. Direktora Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan terdapat sebanyak 65.253 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi hingga Kamis dini hari, termasuk 48 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah tersebut mengalami penurunan 9.449 kasus dibandingkan Rabu kemarin, tetapi meningkat 8.184 kasus dibandingkan sepekan lalu Otoritas Kesehatan memperkirakan laju peningkatan yang melambat akan berlanjut untuk sementara waktu Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang enam orang menjadi 435 orang, tetapi tetap berada di kisaran 400 orang selama 20 hari sejak 19 November Kasus kematian kumulatif akibat COVID-19 tercatat sebanyak 30.908 jiwa setelah dilaporkan penambahan 61 jiwa dalam sehari terakhir, dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Sementara itu penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga dan keempat di seluruh Korea Selatan mulai tanggal 17 Desember hanya akan menggunakan vaksin bivalent yang khusus dikembangkan efektif melawan subvarian Omikron dan memiliki antibodi penetralisir lebih tinggi 2 hingga 5 kali lipat dari vaksin mRNA yang digunakan selama ini. Pemerintah Korea Selatan memutuskan akan melonggarkan kriteria penilaian keamanan untuk rekonstruksi bangunan dalam rangka upaya meningkatkan pengadaan perumahan di wilayah perkotaan. Di antaranya, proporsi nilai keamanan struktural akan diturunkan sehingga dapat lebih mudah lolos penilaian, selain juga mengurangi persetujuan bersyarat agar rekonstruksi dapat segera dilakukan. Penilaian keamanan rekonstruksi merupakan tahap pertama untuk menetapkan apakah sebuah rumah tua perlu direkonstruksi atau tidak. Penilaian keamanan struktural Sebelumnya mencapai 50% Tetapi diputuskan untuk diturunkan menjadi 30% Sedangkan rasio penilaian penuan fasilitas dan lingkungan hidup Yang merupakan evaluasi mengenai ketidaknyamanan hidup Naik menjadi 30% dari sebelumnya masing-masing 25% dan 15% Perwakilan Kementerian Pertahanan dan Transportasi mengatakan Bahwa jika proporsi penilaian lingkungan perumahan meningkat Diharapkan jumlah kompleks yang lolos pemeriksaan keamanan Akan meningkat secara signifikan Dan rekonstruksi dapat diaktifkan